0: Agora estamos em 2022. A lista de desejo e a lista de metas geralmente é feita por nós no, no final de um ano ou no começo de outro ano. Eu não sei se você faz isso. Eu tenho o hábito de fazer. Eu tenho. Eu paro para pensar no ano que passou e no ano que vai entrar. Por mais que a gente saiba que passou de um dia para o outro e parece que nada muda, né? Porque ontem era um dia, hoje é outro e amanhã vai ser outro, como todo dia é da mesma forma. Mas parece que dentro de nós nós temos essa, esse desejo de mensurar, de metrificar, de perceber, de analisar. Ver se a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente tinha cumprido ou não. Perceber se a gente está indo para algum lugar ou não. Se a gente está colocando rumo na nossa vida ou não. Então nós seres humanos, nós gostamos disso. Nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos vontades, metas. A gente se organiza assim. E a gente tem isso como ser humano porque ser ser humano é ser desejante. Todo ser humano deseja. Ser ser humano é estar em busca de algo ou de alguém. Faz parte da condição humana desejar. Por quê? Porque nós não nos bastamos. Você não se basta. Se você pegar eu, Vitor, me colocar numa ilha isolada do mundo, a ilha mais linda do mundo, me deixar lá sozinho, eu nunca vou ser feliz. Por quê? Porque eu, como ser humano, preciso de gente perto de mim. Eu, como ser humano, preciso de propósito para a minha vida. Eu, como ser humano, preciso me sentir útil. Ser ser humano é ter desejos, porque nós não nos bastamos. Você não se basta, eu não me basto. Nós precisamos uns dos outros e mais do que uns dos outros, nós precisamos de um certo sentido no nosso coração do porquê existimos. Nós precisamos de um sentido de propósito, nós precisamos da sensação de utilidade. Quem aqui não acha maravilhoso se sentir útil? Quem aqui não acha maravilhoso se sentir relevante? Quem aqui não acha maravilhoso aquele momento onde alguém para para agradecer você e olha para você e diz... Obrigado, você transformou minha vida. Obrigado, você me deu um abraço que eu não tinha. Obrigado, você colocou minha foto numa bolinha de Natal que eu nunca tive. Quem aqui não gosta da sensação de utilidade? Hoje mesmo eu fiquei emocionado. Saí para correr. Estava correndo aqui em São Caetano, você que mora aqui sabe, né? Todo domingo eles fazem ali uma, tipo, uma espécie de ciclovia ali para você correr. E eu tô eu correndo e de repente uma família diz, pastor, pastor, pastor. E eu tava de fone, de boné, assim, tudo que eu... Enfim, não, eu, não, eu não tava atento nas pessoas, eu tava correndo. Eu tava atento em terminar o meu treino. E eu vi que isso aconteceu, mas foi muito rápido. O que que eu fiz? Eu fiz a volta. Falei, alguém me chamou, alguém falou comigo e fiz a volta. Quando eu tô voltando, esse casal eu vejo esse casal com dois filhos e eu parei. Parei, tirei o fone, cumprimentei a moça, o rapaz, as crianças, né? E foi muito bonito porque a mãe daquela criança, ela olhou para mim e falou assim, você lembra da gente? Eu disse, desculpa, mas não lembro. Ela falou assim, olha, essa menina aqui, ela já tem três anos, a menininha, tava andando de bicicleta, uma bicicleta rosa, tanto que a hora que eu fui cumprimentar ela, ela disse, olha que linda minha bicicleta rosa, eu falei, ela é linda mesmo, parabéns, só não é mais linda que você. E aí ela olhou para mim e falou assim, quando ela tinha três meses, você apresentou ela lá no caixotinho. Subiu com ela lá no palco da por Amor e orou por ela. Aquilo me trouxe uma... é quase que um desejo satisfeito, uma realidade assim, sabe? Passou a pandemia, dois anos de pandemia, e a pandemia não pôde tirar de mim aquele fruto que estava ali andando de bicicleta rosa hoje à tarde na Kennedy. E tem uma menina que vai crescer e um dia ela vai ver a foto dela que eu tô lá com ela no colo, orando por ela e declarando a vida de Deus sobre ela, a gente gosta de sentir que faz parte da vida do outro, a gente não se basta, e por não nos bastarmos, a gente precisa, a gente tem esse senso, nós somos seres desejantes, tem um filósofo que eu gosto muito, Blaise Pascoal, ele diz assim, a vida é uma aposta, você já tá apostando, você está vivo, então está apostando. A pergunta é: no que você quer apostar? Nós já estamos todos aqui em aposta. Todos nós estamos em busca de desejos. Todos nós estamos em busca de satisfação. O que nós podemos escolher não é se vamos apostar ou não. A nossa escolha está no que eu quero gastar os meus desejos. Aonde eu quero colocar a minha aposta. Aonde eu quero colocar a minha energia. Aonde eu quero gastar o bem mais precioso que tenho que é a minha vida. Essa é a resposta que nós temos que dar à vida. Essa é a escolha que nós temos que tomar a responsabilidade. De dizer Eu vou escolher aonde eu quero gastar a energia da minha vida. Eu vou escolher aonde eu quero gastar cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano da minha vida. Eu não vou ser levado como um vento leva planta por aí. Eu vou escolher. Eu vou me responsabilizar em gastar a minha vida do melhor jeito que eu considero ser possível. Somos seres humanos e todo ser humano deseja, está em busca de. Porque nós não nos bastamos. O Vitor não é suficiente em si mesmo para trazer a si mesmo satisfação, felicidade, alegria, sentido. Eu não consigo fazer isso comigo. Nós precisamos uns dos outros para que isso aconteça. Agora, o sistema do mundo, as vozes do nosso mundo, a maneira como nós fomos construindo o mundo é né, Desses últimos anos para cá, nos milhares de anos que temos como história humana, trouxeram para nós alguns objetos de desejos que a gente considera ser objetos possíveis para saciar essa nossa sede de buscar algo. Então, ser ser humano é ter uma sede de buscar algo. Ser ser humano é, ser, é ter essa sede de desejar algo que está para fora de nós, porque nós não somos suficientes em nós mesmos. E a sociedade, o nosso mundo, ele se organizou de uma forma que ele diz para nós que existem algumas coisas na vida, existem algumas coisas nesse mundo que são capazes de matar a nossa sede. Por exemplo, tem gente que vive todo dia da sua vida atrás de dinheiro. Dinheiro. A pessoa quer dinheiro. Dinheiro, ela acorda para ganhar dinheiro. Ela acredita que se o dia, o dia que ela tiver dinheiro, agora tarde mesmo, muito rápido eu vi que estava passando na TV lá em casa, aí o apresentador do programa perguntou para um jovem, o que, que você quer Davi, qual que é o seu sonho? Aí ele diz, eu quero ter dinheiro para ter estabilidade da minha família e da minha mãe. Dinheiro. Dinheiro pode matar a nossa sede humana. Estabilidade financeira pode matar a nossa sede humana. Esse é um dos desejos de muitas pessoas no nosso mundo. Um outro desejo que as pessoas têm e acreditam que é possível saciar a sede da existência atrás desse desejo é o desejo de vencer. Vencer. Vencer na vida. É como se a vida fosse um jogo e o que importa é Vencer. Vencer. Eu estava assistindo uma série essa semana, inclusive uma das minhas séries preferidas, estou reassistindo essa série. Essa série se chama, se chama Suits. Não sei quantos de vocês já assistiram. Mas o, o personagem, né, o principal da série, e também o meu favorito, obviamente, sem sombra de dúvidas, ele diz o seguinte, o mundo é dividido em duas categorias, perdedores e vencedores. Terrível, né? Mas eu gosto dele. E a série, inclusive, é sobre como esse personagem traça um caminho para que no final da série, spoiler, não é um spoiler, mas ele muda. Porque a vida vai mostrando para gente que pessoas que dividem o mundo entre vencedores e perdedores estão sempre se achando melhores do, do que as outras e se achar melhor do que o outro não produz para nós essa saciação da nossa sede, não sacia a sede, vencer não sacia a sede. Mas a nossa cultura diz que sim. Sabe por que, que você está sentindo esse vazio? Essa sede aí? Porque você tem que ser um vencedor. Enquanto você não for um vencedor, essa sede vai te perseguir. Vença. E quando você vencer, a sede acaba. Aí tem um monte de gente que chegou lá, lá onde? No topo, top 1, e está infeliz. Desejou, 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 desejou e está infeliz. Nosso irmão Salomão. Salomão disse que tudo que os olhos dele desejou, ele não negou. Você imagina esse homem, tudo que ele via e queria, ele tinha. Mulher, todas que ele, que ele viu e quis, ele comprou. Na época dele era desse jeito. Desejos, tudo que ele via e queria, ele ia lá e usufruía. Ele quem diz, eu não neguei nada para os meus desejos. Nada. Nada considerado pela Bíblia o homem mais rico e poderoso que já existiu na face da terra. Esse homem que não negou a si mesmo nenhum dos seus desejos, ele chega no fim da vida e diz, tudo é vaidade, como correr atrás do vento, não tem nada significante no fim da minha vida. Tudo que eu fiz, tudo que eu desejei, tudo que eu realizei, quando eu tento pegar é vento. Vento. Não tem solidez. Não dá para pegar, é vazio. É tipo segurar areia. Você vai pegar areia, e quanto mais você tenta apertar areia, mais elas escorrem pelos seus dedos. Não dá para segurar, é correr atrás do vento. É o que o Salomão está dizendo. Família. Outro desejo que diz assim: olha, você tem uma sede aí, a sua sede é sede pela família. O dia que você tiver uma esposa, um filho, um cachorro, uma casa própria, né, esse negócio da família tradicional, você vai ser feliz. E a gente não precisa ir muito longe para ver que não é muito isso aí, não. Tem gente que tem família e é infeliz. Tem gente que tem dinheiro e é infeliz. Tem gente que tem estabilidade financeira e é infeliz. Salomão teve tudo o que quis. Infeliz, terminou a vida dizendo, tudo é vaidade, como correr atrás do vento. Vaidade, vaidade, vaidade. Eu comecei a pensar no que eu queria desejar para esse ano. Porque se eu sou um ser humano e estou em busca de algo, eu preciso me analisar. Porque os meus desejos podem produzir vida, mas os meus desejos também podem me matar. Tem gente que morre atrás de dinheiro, morre atrás de sexo, tem gente que morre atrás de prazer, tem gente que morre atrás da estabilidade financeira, tem gente que morre atrás desse negócio que a gente chama boa vida, e está morrendo atrás de um negócio que não vai saciar a sede. Então eu parei para analisar e pensar e dizer: Vitor, o que você deseja? E claro, como pastor dessa comunidade, eu pensei: o que você deseja para os seus irmãos da Por Amor? Se, se você for conversar com eles, e conversaria hoje, o que, que você quer desejar para eles para esse ano de 2022? E eu cheguei num lugar que o meu desejo para mim e para vocês é que nós aprendamos a desejar. Eu desejo para você que você aprenda a desejar. Eu desejo para mim que eu aprenda a desejar. Porque se a gente aprender a desejar, a gente vai viver num lugar tão seguro. Porque as pessoas que mais se frustraram nesses últimos dois anos... São as pessoas que desejaram aquilo que a pandemia pode impedir que aconteça. As pessoas que desejaram coisas seja lá qual for, que a pandemia pode impedir que aconteça, depositou ali o motivo da sua felicidade, elas estão entristecidas agora, estão destruídas emocionalmente agora e elas não estão felizes de jeito nenhum. E muitas delas, inclusive, se perguntando o motivo da vida e por que que tá vivo, por que que existe, porque desses últimos dois anos nada aconteceu, nenhum dos meus planos aconteceram e tudo isso. E eu fico me questionando, será que isso daí é um problema da pandemia ou isso aí é um problema nosso que aprendeu a desejar o que pouco importa? E aí eu fui para a Bíblia, fui atrás dos nossos irmãos, dos conselhos dos nossos irmãos e eu cheguei num muito bonito do nosso irmão Paulo. Paulo, eu acredito que se ele estivesse aqui hoje e eu dissesse assim para ele, Paulo... Eu vou conversar agora com a pura amor e eu queria contar para eles qual é o seu desejo para mim e para eles. Paulo, que oração você faria por nós? Eu acredito que seria algo parecido com isso que ele diz lá em Filipenses capítulo 1. Ele diz assim: essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor. Esta é a minha oração por vocês. Que o amor de vocês cresçam. Cresçam. Em conhecimento e em percepção. Para que com esse amor enriquecido, para que com esse amor aumentado dentro de vocês, vocês aprendam a discernir o que é melhor para que vocês aprendam a discernir e a desejar o que é melhor, para que a pandemia não frustre o seu sentido da vida, é claro que ela vai nos entristecer, nós, nós perdemos pessoas, perdemos projetos, perdemos planos, Perdemos muita coisa, mas quando eu coloco a minha atenção ou a disposição do sentido da minha vida para algo que está além disso tudo que acontece por aqui, isso tudo pode me entristecer, mas jamais tirar de mim a alegria da vida. Jamais tirar de mim a esperança da vida. Jamais. Porque as pessoas que escreveram em 2020... Início de 2020, as pessoas que escreveram assim: olha, em 2020 eu quero amar mais, a pandemia não acabou com o sonho dela. As pessoas que escreveram no início de 2020, eu quero perdoar mais, a pandemia não frustrou os desejos dessa pessoa. As pessoas que escreveram no início de 2020, no início de 2021, eu quero ser mais generoso. A pandemia não frustrou os desejos dessa pessoa. Por quê? Porque existe um desejo, existe uma forma de desejar que transcende, que é de outra ordem. E penso eu que o evangelho de Jesus, o ensino de Jesus é para nós a pergunta, o que você deseja? Você com certeza absoluta já ouviu falar da história do cego Bartimeu. O cara é cego. Desde que nasceu cego, aí você imagina isso. Ele sabe que Jesus está passando perto dele, e enquanto Jesus está passando ali perto, perto do cego mendigo Bartimeu, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, olha para mim. Jesus, fala comigo. E ele é cego. Jesus para, vai até onde está esse rapaz, Bartimeu. E quando Jesus chega perto dele, Jesus diz o que para ele? Bartimeu, o que você quer? Talvez você olhe e diga, Vitor, mas é óbvio que aquele cego quer. Ele quer voltar a ver. O cara é cego. Chama Jesus. Jesus vai até ele. E pergunta o que você quer? Essa pergunta ela é irrelevante. O cara quer ver. O que Jesus está ensinando é nem sempre. Nem sempre. O que Jesus está ensinando para nós é, não, eu quero saber de você o que você quer. Qual o seu desejo, Victor? Você imagina agora, imagina isso aqui. Acaba aqui a celebração, você está indo para o seu carro. Aí, enquanto você está indo para o seu carro, Jesus aparece. Jesus em carne e osso, assim, ele aparece. Aí ele olha para você assim, ele diz, e aí, João, o que você que quer? Qual o seu desejo? Tô aqui. Estou aqui. O que, que você quer? Ô oh, Bartimeu, o que, que você quer? Ô oh, Jesus, é óbvio que eu quero? Não, não é óbvio não, você é um ser humano. Você tem desejos para além da vista, dos sentidos. Você tem desejos de alma, você pode me pedir o que você quer? Qual é o seu desejo? O que está que aí no profundo da sua alma que você deseja tanto? O que, que é? Qual é o nome da sua sede? Como eu posso saciar a sua sede? E aí eu penso, irmãos, que a gente tem duas opções. A primeira opção é continuar colocando na nossa lista de desejos e sonhos coisas que a pandemia pode frustrar. Nossa primeira opção é continuar colocando na nossa lista de sonhos e desejos coisas que uma crise mundial pode frustrar. Ou a gente tem uma segunda opção: que é focalizar a nossa energia. Irmão, todo mundo tem energia limitada. Você não tem energia infinita. E se você não escolhe bem no que você foca a sua energia, você está gastando com nada a energia que Deus deu para você. E tristeza, ansiedade, também gasta energia. Sonhos não cumpridos, gasta energia. Tudo isso gasta energia, tudo. Isso. Você está me ouvindo, você está gastando sua energia. Eu estou falando com você, estou gastando minha energia. Então a gente pode ter gastar nossa energia escrevendo esses planos que crise pode afetar, ou a gente pode escrever nossos desejos, nossa sede em realidades que são de outra ordem. Porque penso que ao mesmo tempo que o evangelho pergunta para nós o que você deseja, o evangelho também é a resposta para o que vale a pena desejar. O evangelho pergunta sim o que você deseja. Mas o evangelho também diz para você o que vale a pena desejar. O que vale a pena desejar? E o que vale a pena desejar, segundo Jesus, é aprender a amar. E dentro do aprender a amar tem perdão, tem generosidade. Percebe que é de outra ordem. Tem graça. Tem autodoação. Porque se você olha para a pessoa de Jesus, tiraram tudo dele. Tiraram tudo de Jesus, inclusive a roupa dele. Não sei se você sabe disso, mas Jesus morreu nu. Tiraram tudo de Jesus. Tudo. Mas tem uma coisa que ninguém pôde tirar dele. A sua predisposição a amar. Porque ele está na cruz, nu, arrebentado. Todo ch chicoteado, marca de chicote no corpo todo. Isaías capítulo 52, verso de número 14, diz que ele nem parecia um ser humano, de tão desfigurado que ele estava. Mas naquele lugar, naquele momento, que tinham tirado tudo dele, ele ainda dizia, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ou seja, tire tudo de mim, mas ninguém vai me fazer desaprender a amar. Tiraram tudo dele, até os amigos dele. Tiraram tudo dele. Eu quero caminhar nesse ano de 2022, e não só em 2022, mas hoje como essa mensagem, a gente está dentro desse contexto de um novo ano. Eu quero caminhar por um lugar onde os meus desejos não podem de forma nenhuma serem influenciados por crises econômicas mundiais e todo esse negócio, eu, eu, eu quero colocar a minha energia, eu quero, me, eu quero colocar à disposição e, e a, a, essa habilidade que Deus deu para mim, para você de aprender, para aprender a amar, não a vencer. A, a vida não é um jogo que quem vence é o vitorioso. A, a vida é uma dádiva de Deus. E tudo que importa nessa vida é o quanto que aprendemos a amar, por isso, Paulo, qual é a sua oração por mim e pelos meus irmãos? Que o amor de vocês cresçam, em conhecimento e em percepção, percepção, irmãos, é lucidez, Tenha coragem de pegar aquilo que você anotou para o seu ano de 2022 e colocar de cara, frente a frente com o amor de Deus. Que é um amor não egoísta, que é um amor não soberbo, que é um amor fora do eu. E ver se subsiste. ver se continua ali. Se continuar no seu papel de plano e sonho e desejo para 2022. Aquilo que você comparar ou colocar para sentar junto com o amor de Deus, vá a fundo. Mas aquilo que for só sobre você só sobre você e sobre os seus, só sobre um, um ego inflado ou uma, um desejo de uma boa vida que no fim a gente sabe que não sacia a nossa sede, rasgue esse negócio, apague esse negócio porque daqui seis meses você vai estar ligando aqui na secretaria, pedindo um atendimento vai vir conversar com nós, um dos, um dos pastores da Por Amor, dizendo, tô frustrado, onde tá Deus? É porque, o que aconteceu com você? Ah, perdi fulano de tal, minha empresa faliu, perdi meu emprego. E a gente tá, mas por que você perdeu Deus? Porque eu tinha escrito lá em janeiro e Deus prometeu que Ele tem planos maiores do que os meus. E a gente tá achando que se eu quero um salário de 10 mil e o plano de Deus é maior, então o plano de Deus é que eu ganhe 20 mil por mês. Quem decidiu isso aí, quem está inventando isso é você. Isso não é o que está no evangelho. Se antecipe a frustração. Se antecipe a frustração. Coloque expectativa e energia em coisas eternas. E coisas eternas não são da ordem da quantidade, mas da qualidade da vida de Deus que é o próprio amor. Que vocês cresçam em amor. Amor. Que vocês cresçam em amor, no conhecimento do amor, na percepção do amor, para que vocês aprendam a discernir o que é melhor. Em outro texto, Efésios capítulo 5, verso de número 10, o Paulo, nosso irmão, diz, Vitor, por amor, aprendam a discernir a vontade de Deus, aprendam a discernir aquilo que a, agrada a ele. Eu ainda estou escrevendo o meu papel de 2022. Não terminei. Mas estou pensando seriamente em dar uma rasgada nele. E pegar uma folha em branco. Colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, que tal você escrever? Que tal você escrever? Que tal eu não usar o meu papel esse ano? Eu estava em Brasília, né? como eu disse a vocês, nós fomos a Goiânia, é a cidade da família da Luísa, e pertinho de Goiânia é Brasília, onde moram Gabriel e Shayla, nossos melhores amigos, são pastores lá também. E nós estávamos conversando, e eles têm dois filhos lindos e maravilhosos, crianças ainda, e um deles <risos> chegou na, na, na mãe dele, enfim, foi contar uma história. Que ele ia até um lugar onde tinha várias galinhas, assim. Tinha um monte de bicho. E ele queria pegar um, das, um daqueles bichos. E ele foi orar. E ele foi orar e ele chegou em Jesus e falou assim, Jesus, eu queria que você me ajudasse a pegar aquele bicho. Eu queria que você me ajudasse a conseguir segurar a galinha lá. O, o bicho, eu não lembro qual que era, eu acho que era uma galinha, era uma galinha, não era? Era galinha? Hã? Coelho, um coelho, quase igual. Na mesma família. Eu quero pegar um coelho. E ele foi orar antes de ir. Aí olha que interessante, irmãos. Uma criança foi orar antes de ir. Jesus, eu quero muito pegar o coelho. E Jesus respondeu ele. Aí ele chegou na mãe dele e falou, mãe, Jesus falou comigo, ela disse o quê? Ele falou, eu fui orar, falei para Jesus que eu queria conseguir pegar o coelho e Jesus respondeu para mim. Aí a mãe, o que meu filho? Ele disse que você vai pegar, ele disse que vai te ajudar a pegar, ele disse que vai dar certo. E ele disse, não mamãe, ele disse, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ah, então quer dizer que se eu fizer o meu melhor vai dar certo? Não. Dar certo é fazer o melhor. Tem muita gente que deu, fez o melhor que pôde e não deu para construir. Mas essa pessoa é uma pessoa falida? Não. É uma pessoa que deu errada? Não. 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 Uma pessoa que dá errado não é uma pessoa que não constrói, é uma pessoa que desiste. É uma pessoa que não faz, é uma pessoa que para de desejar. É uma pessoa que perde o brilho da vida, perde a vontade de viver, perde a esperança. Essa pessoa morreu. Pode até estar viva, mas morreu. Porque ser ser humano e estar vivo é estar em busca de. E não é mais uma hipótese se Jesus encontrar com você. Não, é uma verdade, Jesus está aqui. E a pergunta que ele está fazendo para mim e para você hoje é: O que você deseja? O que você quer? Como você quer matar a sua sede? No que você quer apostar a sua energia? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não para que dê certo, mas porque fazer o seu melhor já é o certo. Pouca coisa me irrita muito na vida. Pouquíssimas. Mas uma delas é ver pessoas que colocam o seu sucesso... ilusório, esse negócio que passa em nome de Deus. Isso me dá uma irritação gigantesca. Porque a pessoa dizer assim, ah, olha só, isso aqui que eu tenho, que eu fiz, é porque Deus me abençoou. A outra pessoa que deu o melhor, que não tem o que essa pessoa tem, está pensando, tá, Deus fez por ele, por quê? E não fez por mim, por quê? Isso me irrita muito. Porque não é isso que Jesus ensina no Evangelho. O que Jesus ensina para nós no Evangelho não é da ordem da quantidade do que você pode construir. Mas é da ordem da qualidade dos seus desejos e das suas ambições. Sabe, gente que dá certo é gente que diz, eu quero ser mais generoso, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais manso. Aí vem pandemia, vem crise, sete mil vírus no mundo. Vai frustrar a pessoa? Não vai. Porque o que ela quer é de outra ordem. Ela quer ser mansa. Ela quer humildade. Ela quer perdoar. Ela quer se doar. Ela quer ser mais generosa. O que pode impedir uma pessoa de ser assim? Nada. Porque a cruz mostra para nós que tiraram tudo de Jesus, mas ninguém ensinou ele a desaprender a amar. O Bob Jones, um irmão nosso já não está mais entre nós, já está com Jesus. Ele diz que uma vez ele teve uma visão. Ele não sabe se foi visão, se foi um sonho, mas ele apareceu diante de Deus. E esse cara, Bob Jones, viajou o mundo todo, pregou em todos os países, uma confusão. O cara é maravilhoso. Ele chegou diante de Deus e ele estava cheio de coisa na mão, você imagina? Deus aqui tá por amor, aqui tá os livros que escrevi, aqui tá as pessoas que atendi, os casamentos que fiz. Olha o tanto de nome de criança que eu apresentei, olha o tanto de atendimento que fiz. Imagina, chegando diante de Deus com esse todo negócio e Jesus tá ali. E você tá lá cheio de coisa, você fala, nossa, Deus vai gostar do que eu fiz. Deus vai amar o que eu planejei da minha vida, Deus vai amar, eu dei certo, olha o tanto de coisa que eu tô trazendo para cá. para eternidade. Aí ele conta que tá Jesus parado assim e tá o Pai. Na frente dele tá o pai aqui, Jesus ali e o pai começa a andar em volta dele assim e olha para ele, olha para Jesus, olha para ele, olha para Jesus, olha para ele, olha para Jesus e ele tá meio assim, pai tá aqui, as coisas que eu fiz tá aqui, os projetos que deu certo tá aqui, a conta da igreja ó, nunca ficamos no vermelho tá aqui, tudo que a gente fez tá aqui. E o pai não parece dar muita atenção para ele, continua olhando para ele, olha para Jesus, olha para ele, olha para Jesus. E aí, de repente, o Bob Jones olha para o pai e diz, ô pai, o que, que você está olhando em mim? E o pai responde para ele, meu filho, a única coisa que importa aqui é o quanto de Jesus que você traz em você. E sabe o que Jesus disse para nós? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Parafraseando, meu filho, o que importa aqui é o quão manso, humilde, amoroso, generoso, perdoador, doador, você se tornou enquanto vivia na terra. Um feliz 2022 para você. E que um 2022 repletos de desejos, mas desejos que podem ser encontrados, vivenciados e encarnados na nossa experiência com Jesus. Minha oração por você que é ou ovelha da puro amor, meu desejo como pastor, como amigo ou como irmão em Cristo é que eu e você aprendamos a desejar. O que de fato importa. Para que a gente no meio do caminho não se frustre com Deus. Dizendo que Deus não fez algo que Ele nunca disse que faria. E sejamos mais uma dessas pessoas na fila de pessoas que estão carregando Deus como decepção e como motivo do seu fracasso. Não. Nós andaremos por outro caminho. Um outro caminho. E aí, se tudo der certo, aspas, Ele está comigo. Se tudo der errado, Ele está comigo. Porque o que Ele me prometeu é companhia, amizade, amor infinito, graça para qualquer que seja a minha situação. Se o dia for ensolarado, a Ele cantarei o meu louvor. Mas se for um dia mau, se o dia mau vier sobre mim, eu cantarei para você da mesma maneira porque o dia bom não te faz melhor, pai, e o dia mau não te faz ausente. Quando parece que tudo tenho, não acho que você está mais comigo do que quando sentia que nada tinha. Porque você não está na ordem das coisas que eu posso medir a quantidade. Você, meu pai, você, meu Jesus, é da ordem da qualidade. E a qualidade de vida que eu tenho hoje me garante que você está aqui. Uma qualidade de vida amorosa, generosa, pacífica. Porque bem-aventurados são os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados serão aqueles que trabalham pela justiça, porque eles serão saciados. Eu sei que você está aqui, meu Jesus, porque eu estou vivendo essa vida. E estou atrás dessa vida. Então meu desejo para nós é esse, irmãos. Que aprendamos a desejar. E que enquanto nós vivenciarmos esse ano de 2022. Eu espero que todos vocês estejam aqui. No primeiro domingo do, do ano que vem. Eu espero estar aqui, mas quem garante que eu estarei? Você pode garantir que eu estarei aqui? eu não posso eu não sei se eu vou estar vivo amanhã mas eu sei de uma coisa vivo ou morto com tudo ou sem nada sei ter, fa sei ter far fartura e sei não ter nada sei comer em palácios e sei não ter o que comer mas em todas as coisas em todas as coisas. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Não porque vivi a vida como um jogo. Mas sou mais do que vencedor porque Ele me ama. E essa é a minha vitória. A minha vitória nesse mundo é a minha fé. Diz o nosso irmão João. No capítulo 5, versículo 4 da sua epístola. A nossa vitória que vence o mundo é a fé. Que fé? Fé no quê? Fé de que Deus é por nós. Nunca contra nós. E como disse semana passada, nosso irmão Ed René, ele disse, Deus já escolheu como vai se relacionar com o ser humano. E ele escolheu que ele faz parte da solução e não do problema. Essa é a nossa vitória. E que seja assim, repleto de qualidades que uma crise não pode tirar de você a sua vida no seu ano de 2022, 2023, 2024 Até o dia que não estaremos mais aqui E estaremos com Ele Com essa mesma qualidade De amor, de paz, de alegria, de justiça E todo esse negócio Que a minha vida e a sua vida Seja repleta de coisas Que o túmulo não pode suportar Porque tudo passa 1 é Coríntios 13 Tudo passa Mas o amor jamais passará a única coisa que sobrevive ao túmulo é o quanto que nós aprendemos a amar. Que seja assim. Feliz 2022. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pai de amor, obrigado pela sua graça e pela sua dádiva entre nós e com a gente. Obrigado porque mais uma vez, mais um domingo, nós podemos nos reunir como família, amigos, irmãos. Em volta do Seu nome. Em volta do Seu Evangelho. Do Seu caráter amoroso e generoso. Obrigado porque iniciamos mais um calendário. Mais um ano que se passa. E mais um ano que se inicia. E o que sabemos é que o mesmo amor que estava sobre nós 2021 estará sobre nós 2022. E eu quero... O meu desejo, Pai, é que isso nos baste. Saber do Seu amor seja para nós suficiência. Saber que o Senhor nos ama e é por nós, seja para nossa suficiência e também o desejo de sermos e carregarmos em nós a imagem de Jesus. Essa é minha oração, como pastor, como ser humano e como irmão de cada uma das pessoas que estão aqui. Te agradeço. Obrigado por, permane por permanecer com a gente. Independente de qualquer que seja o momento, situação ou hora da vida. Te celebramos, te amamos. Amém.